0: Creo que una de las cosas buenas que tenemos la gente, que hemos tenido una vida anterior profesional y que, y que luego entramos en la docencia, es esa visión.
1: Los reconvertidos.
0: Los reconvertidos, efectivamente, de Reconverters. La saga de Reconverters. Y, y con eso, pues bueno, creo que, que aportamos una visión, creo que, muy, muy ligada a la, a, la, a la realidad, a lo que está sucediendo, a veces un poco irónica, a veces crítica, un poco hmm. del propio sistema educativo, y, y creo que eso se tiene que aprovechar. Pero bueno, tampoco hay que ponerse. Aquí.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Uniendo Puntos, un programa dedicado a conocer a las personas que habitan y dan sentido al mundo educativo. En el programa de hoy hablamos con Aitana Muñoz, prácticamente recién llegada al mundo de la educación como profesora de imagen y sonido, pero con un interminable currículo como periodista, casi siempre delante de las cámaras o de los micros. Pues hoy tenemos aquí a Aitana Muñoz, a la que casi llamo Aitana Gijón hace un momento, fuera de micro.
0: No eres el primero que lo hace.
1: Evidentemente. Es todo, hay gente tan torpe como yo, o más, incluso.
0: Bueno, a ver, en tiempos estaba... Era muy famosa Aitana Sánchez Gijón, que sí, sigue sí. siendo la actriz, fue directora de la Academia de Cine de los Goya y ahora está la famosa cantante Aitana.
1: Aitana. Sin más. ¿Quién será?
0: Pues hombre, una cantante ahora famosísima, vale. entre la generación Z. Y que, y
1: entonces, a, la, ¿A la cual no pertenecemos tú y A yo, la cual no, no
0: pertenecemos,
1: no, no no, vale. no, no, me parece que no. ¿A cuál pertenecemos tú y yo?
0: Pues mira, eh, yo he estado mirando, un día me llevé un disgusto tremendo al comprobar que... Formaba parte de la generación boomer, sí. que yo pensaba que aquello no iba conmigo, como yeah. tantas y tantas cosas. Y yo me considero más cercana a la generación X, que es uh -huh. otra división que fue la generación pues, que vivió el boom del, de la música grunge.
1: Grunge, de, claro. claro de los, que, urbana, los que vimos morir a Kurt, Cobain, a Kurt Cobain.
0: efectivamente. Los que
1: leímos las historias del Cronen. Eso es. Los que conocimos a Ray Loriga
0: Railoriga, eh, pues es un poco toda esa época, yo, yo me siento más identificada con la generación X, que con mola el, más
1: que con los boomers, <risa> que con, los boomers. Ostras,
0: con los boomers, claro, te hablan de la posguerra y a mí se me ponen los pelos como escarpias, digo no, por favor, esto no que yo nací en democracia es, déjate, ah, tú naciste en democracia ya? yo nací en democracia
1: Vale, yo no, yo aún me, aún me pues, pues, unos yo poquitos, no,
0: poquitos. No, no quería no quería ser ofensiva pero claro, yo digo, pues a lo mejor José, mi es más de la generación boomer. No lo sé. Puede ser. Puede ser. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. O somos intergeneracionales. Porque sí, yo bien. veo que conectas mucho con, con sí. la gente joven. Sí, pues,
1: muchísimo. Pero la entrevista es para ti, no para mí. Venga, ti. perfecto.
0: Eh. Será la deformación profesional, tal vez. Devuelvo las pelotas rápidamente. Sí, bueno, Venga. Vamos, vamos
1: a hablar de esa deformación profesional porque ni siquiera te he presentado, solo he dicho tu nombre. Eh... ¿Cómo te definirías, antes que ponerme yo a definirte? Porque yo diría, bueno, pues Aitana ha sido presentadora de televisión. Pero claro, es muchas más cosas. Cuéntame, cuéntanos un poco por dónde has pasado.
0: Claro, eh, yo en cuanto a formación, mi sí. origen es eh, periodista y de hecho yo me sigo sintiendo muy periodista, yo uh -huh. creo que es algo como es tan efectivamente es tan vocacional, uno no deja de serlo. Sí. Lo que pasa es que la vida pues me ha llevado y la curiosidad y la inquietud y la precariedad laboral uh -huh. también me ha llevado a probar muchas cosas muy distintas, pero siempre en el ámbito de la comunicación y del audiovisual. Entonces pues pues periodista televisiva, radiofónica, ahora mmm, Reconvertida en docente hey,
1: Qué bueno porque decía yo claro. ¿qué, ¿Qué título le vamos a poner a este capítulo? Aitana Muñoz Y decía, y siempre pongo una coletilla No sé,
0: de periodista docente ¿Qué
1: te parece Aitana Muñoz Reconvertida?
0: Reconvertida, sí, sí, sí. O la flexibilidad, la versatilidad, que es esto que se lleva muchísimo, ¿no? Estos términos así grandilocuentes. Sí, flex Woman. Sí, sí, sí. La sociedad líquida, que también hablan mucho. Claro. Hay que saber adaptarse.
1: ¿Y qué ¿no? más cosas? ¿Qué más cosas?
0: Pues, bueno, eh, viajera. Viajera. Amante del buen comer, uh -huh. de una buena conversación. Uh -huh. Amiga de sus amigos y una señora que se viste por los pies.
1: <risa> pues fíjate que nunca he entendido muy bien esa expresión. ¿Qué, ¿Qué significa decirse por los pies? Claro,
0: no. y sobre todo porque le dicen de los señores, digo yo, no, sí, una señora sí, que se viste por los pies. Sí. Bueno, aunque a mí lo de señora, pues a veces me, me hace un poco de daño en el corazoncito. Ya,
1: bueno, ya sabes cuando se te cae algo por la calle y mm. un joven te persigue diciendo señora, señora. señora, señora.
0: Tengo una anécdota peor. En una ocasión llevaba el pelo corto y no es que me llamaran señora, me llamaron señor. <risa> claro que ya dije, Dios mío, ¿esto qué es? Pues Esto sí, señor, es. señor.
1: Señor, señor. Nos
0: coge la pelota y yo dije os cojo la pelota y os la de, mando al otro
1: no sé al otro
0: lado de, de la carretera. Bueno, ya No, no
1: sería en Corona de Aragón.
0: No, esto fue en. Eh, en es el que en Corona eh,
1: Aragón siempre están pasando el balón a. a no, a otro no, lado. no, no,
0: no. Esto fue, esto fue en, en, en la margen izquierda, mis dominios, vale. la margen izquierda del Ebro.
1: Que yo siempre estoy deseando de que no cuelguen el balón, o sea, para que no me caiga a mí, porque soy incapaz de darle una patada a mí me y cuesta. pasar esa valla. Entonces digo, voy a quedar sí, sí. ridículamente mal. Ya, a mí me pasa también, sí, sí. sí. ¿Y con los deportes qué tal te llevas? Ya que sale el tema.
0: Ya que sale el tema deportivo, eh, pues mira, eh, estoy viviendo también una, un acercamiento al el deporte, estoy abrazando el deporte eh, nunca abrazando. me ha interesado especialmente, menos el agua, uh -huh. y ahí tengo mi debilidad hay gente que tiene pues el medio tierra el medio aéreo, y lo mío es el agua siempre sí. me ha gustado mucho nadar en tiempos eh, me saqué el título de buceo uh -huh. pero he buceado muy poquito es a mí el elemento que más me gusta y también me gusta mucho bailar entonces pues ahora estoy con la parte acuática que la sigo practicando gimnasio, que es un poco aburridete la mm. verdad, aunque bueno a mí me gusta mucho observar el comportamiento humano, entonces cuando me aburro, me dedico a ver qué hace uno qué hace otro, hago un poquito de oreja la verdad, escucho conversaciones sí, ajenas sí, sí. ya sé que está muy mal y, y cuando no voy al gimnasio, ahora estoy también bailando un poco, haciendo un poco de danza creativa,
1: que Hombre. me gusta también sí ¿Qué cosas? Sí, bueno eso se va a una academia, se apunta a uno, ¿cómo se hace?
0: Pues es donde estoy, es un grupo de trabajo más que una, una clase. Pero bueno, yo de pequeña hice ballet. Como niña rubia, pues sí. eh, hice ballet. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, mis padres vieron que se me daban mejor los idiomas. Y entonces lo cambiaron por el inglés, que fue una gran, un gran acierto.
1: Pero el inglés, el italiano eh, bueno, sí, eh, y, algo, y algo más, ¿no? El francés, sí, eh, sí, 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 me
0: gustan muchos los idiomas. En mi casa también, eh, en general. Entonces, bueno, pues eh, hice ballet y luego hice también un poquito de danza contemporánea, pero lo había, de, lo había abandonado. Y ahora, uh -huh. siendo profesora, uh -huh. siendo profesora, que tú sabes que hay que. Pues documentarse mucho, estar muy atento a muchas cosas, leer muchos materiales. No sé qué me sucede que me pide más el cuerpo, nunca mejor dicho, trabajar la parte física, la parte sí, corporal. Claro. ¿no?
1: que Las presiones del subconsciente van saliendo por donde uno no se esperaba.
0: Claro, y aún así leo leo libros por placer. ¿eh? Que hay mm. gente que de repente pues, eh, se dedica a la docencia y deja de leer porque lo asocia siempre al trabajo. También ah, me gusta mucho leer.
1: Claro. Claro, claro. No viajar y mucho. leer es una buena mezcla. Hombre, desde bueno, luego, viajar, leer y comer.
0: Viajar, leer y comer me parece. Mientras vamos, te vistes por los pies. Es una <ríe> trilogía maravillosa. Bueno, como lema de vida me parece estupendo. Sí, ¿Y, sí, lo, sí. y los
1: viajes cómo te los buscas? Eh, eh, quiero decir, ¿para hacer el buceo este y te vas a, de islas o más de gourmet? O, pues... o de todo un poco.
0: He hecho de todo un poco. A ver, también es verdad que yo antes de, de trabajar en el, el programa Aragoneses por el Mundo, que fue una etapa ah. de, de viajes y trabajo, yo ya había viajado mucho. Con sí. mi familia y ya me gustaba mucho viajar. Eh, y luego también, pues por supuesto, he hecho viajes. He probado muchas modalidades. ¿eh? He ido de mochilera, he viajado sola, he, he viajado en grupo, me falta el crucero. <risa> Pero, que tampoco hay que desdeñarlo. Es decir, yo en eso no soy especialmente eh, talibán. Vale. Permíteme la
1: expresión. Permíteme que lo desdeñe.
0: <ríe> no, no, quiero decir, no me cierro a probar esas modalidad, modalidades o incluso viajes en grupo. Sí. Si das con un grupo agradable, puede ser una, una muy, muy, muy buena opción. Entonces, últimamente, pues eh, son viajes que nos organizamos por nuestra no cuenta. Bueno, también te, te digo que tengo familia en Taiwán anda tengo sí a Fa mi hermano familia aragonesa claro. familia sí sí pero además de, de, de consanguinidad, vamos de, de primer sí. grado vale mi hermano vive allí mi tío vive allí uh -huh. entonces claro también tengo especial relación con ese país entonces claro. vamos allí que es maravillosa la experiencia de viajar con alguien que conoce el entorno que no, o, o que es un local o que vive allí.
1: Sí. Y eso es
0: una delicia, porque, claro, te, te escapas de los circuitos claro. tradicionales, de lo que te dicen las guías, los blogs de y viaje. Encima, si
1: te conoce como tu hermano, te lleva bueno, a Aventuras, sin
0: igual. Sí, 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 sí. Maravilloso. Bueno, yo en los viajes he, hemos ido varias veces con mi pareja a Taiwán y hemos disfrutado una barbaridad. Además, sí, sí. mi hermano también es muy curioso porque eh, él. Él vive allí entonces no es capaz de, de, de ver el país con la mirada inocente y entusiasta de, un, de una persona, sí. de un extranjero. ¿no? Entonces, eh, cuando hemos ido allí, preguntamos cosas, interactuamos con la gente, la gente que nos entiende. Entonces, dices, es, es verdad, como que le hemos ayudado a apreciar más la sociedad ahora en la claro, que vive e claro. incluso a redescubrir aspectos suyos de, cierto, del país, ¿no? Es y está muy bien.
1: Eh, yo, es algo que, me, que no sé si te ocurrirá a ti, pero a mí me ocurre con Zaragoza. Eh, que siento, siento los, a los grandes amantes de Zaragoza lo, lo que voy a decir, a pero ver. cuando viene algún turista y dice, ay, Zaragoza, qué bonita, ¿verdad? Y te dicen verdad, yo, eh, sí, sí, ¿sabes? Eh, ¿En serio? Claro, claro. Mm. Yo la tengo muy vista, la veo muy sucia, eh, maltratada en algunos aspectos, sí y encima mm. hace un aire, un calor y un frío. Entonces, ¿tú cómo ves Zaragoza?
0: Pues yo al revés. Eh, cuanto más he viajado, más me ha gustado mi propia ciudad. Fíjate. O sea, ha sido una reflexión que no es fruto del momento ni de un espíritu así impulsivo. No, no, no. Eh, conforme he visto mundo, he empezado a apreciar uh -huh. mi propia ciudad. Y, y a, a ver, me gusta, es verdad que podía estar mucho más limpia, podía ser más activa culturalmente, uh -huh. eh, podíamos seguir mirando más hacia el Ebro y las zonas verdes ¿no? que tenemos, sí. el patrimonio verde, que también parece muy importante, y podíamos aprovechar todo lo que tenemos, que es verdad que ha sido un tren que hemos perdido frente a otras ciudades como Valencia, Valencia como claro. frente a Bilbao, que a priori dices tú de, bueno, ahí me voy a meter con los valencianos y con los bilbaínos, ¡ah, ¡Oh, Dios mío! No, bueno, que en comparación en comparación eh, Zaragoza es una ciudad muchísimo más bonita y muchísimo más interesante, pero si luego, yo coincido con gente Claro, al vivir en el otro lado del Ebro eh, cruzo, cruzo mucho el puente de piedra y veo mucha gente haciendo turismo, claro. Claro, claro, y escuchas lo que comentan y tal, y bueno, la gente, por ejemplo, los propios italianos, gente de Roma, te dice no, no, es que es que la, la zaragoza romana es maravillosa, y dices, pero si, pero si vienes de Roma, sí. ¿cómo me puedes decir esto? Eh, bueno, yo creo que también siempre ha existido y existirá ese sentimiento de inferioridad, pero a priori, y yo, además, con la tele y con la radio, que, que he tenido oportunidad de entrevistar a gente súper dispar y descubrir rincones secretos de la ciudad, o sea, cuanto más la descubro, más me gusta, fíjate, ya ves. Sin, sin, la, sin descuidar la mirada crítica.
1: Claro. Ojo. Yo bueno. creo que hay cosas muy descuidadas, pero este podcast no...
0: Bueno, pero que también lo podemos hablar. A ver, yo vi un graffiti, mira, yo vivo enfrente de... ¿Cómo
1: está la ciudad Clan, de, de grafiteada? De grafiteada o yo sea, que vivo en las fuentes, ha bueno, habido una, han arrasado sí, últimamente. Sí,
0: es, es, de verdad, es, es triste. Eh, toda la zona que está en el entorno del Club Náutico, sí. que realmente es una de las zonas más fotografiadas, es, es nuestro fotocol sí realmente. Totalmente es una vergüenza porque está, está llena de, de grafitis. Entonces, claro, ves ese entorno tan hermoso, ves los puentes, ves el Ebro que va cambiando cada día, la luz, el cielo, ves la Basílica y de repente ese grafiti enorme me duele. Como claro. diría un amuno, a mí me duele Zaragoza.
1: <risa> Lógico.
0: Sí, pero bueno, sí yo soy muy una ardua defensora de muy la ciudad.
1: Bien. Muy bien. Pero, ¿vendrías aquí si...? por ejemplo, fueras de, yo qué sé, de París. Sí. O sea, te, te vendrías de un viaje de, ay, vamos a ver, a conocer Zaragoza.
0: Sí. Sí, es más, me voy a meter con París.
1: <risa> ¿Tú qué puedes? Venga.
0: París no me parece una ciudad tan bonita, uh -huh. que cuando lo dices, Dios mío, se está metiendo con París. Mm, hay muchos París dentro de la propia ciudad, como todo, vete tú a una de esto es un barrio del Estrarre, y ya verás qué bonito es París. Claro. ¿eh? claro. Ojo, o cógete el metro, eh, sal por la salida de Sagrado Corazón uh -huh. y ya, ya me dices si es bonito, uh -huh. si es bonito París. Entonces, eh, también tiene un grado de suciedad y de degradación en muchos sitios del centro, que, que también es, es triste. Entonces, bueno, ¿qué quieres, el París chic? Vale, claro, pues a lo mejor bueno. es muy bonito. Pero como conjunto, como ciudad, me parece muy dispar. Pero estás, también...
1: estás haciendo como el promedio, ¿no?
0: Sí, igual que, por ejemplo, pues eh, Madrid o Barcelona tienen algunas partes del centro muy, muy degradadas. Uh -huh. Tristemente degradadas. Ya ves, y, y es así.
1: Zaragoza tiene su trocito también. ¿eh? Tiene su trocito. A Agustina de Aragón. Sí, y por a...
0: supuesto, todo ese, el, el entorno de Conde Aranda, a ambos lados, que en tiempos fue una calle señorial, una calle de comercios así, elegantes. Y
1: que con el boom inmobiliario parecía que iba a ser aquello sí. luego, la nueva inversión. Todas esas fincas, fincas, no sé, sí. o sea, con muchos nombres que algunas terminan en bueno, juzgados. Ahí. Sí,
0: zonas de verdad muy, muy degradadas y familias en situación de extrema pobreza, prostitución, es decir, que sí, da pena, da pena. sí, claro. sí Bueno, sí.
1: pues vamos a... Venga. vamos a ver cómo va. Acaba de sonar el timbre, que no sé si se habrá colado por el micro y esto nos trae de nuevo a, a, a aquí, a aquí, aquí. Aquí, al aquí. centro. Espera, espera que le doy con aquí... <risa> Al Centro Público Integrado de Formación Profesional de los Enlaces. donde soy profesora? En Zaragoza. ¿Dónde eres profesora? ¿De qué?
0: <risa> pues mira, estoy en el ciclo superior de iluminación y doy
1: luminotecnia
0: y también en el ciclo de realización donde doy regiduría.
1: Muy bien. Y soy eh, tutora, ojo, por ¿y favor. Tutora, eh, ojo. Y eres tutora, eres tutora de... Primero, de primero de realización de realización sí, sí. realización por las tardes por las tardes por las mañanas sí y aún así no jornada completa no 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 aún así
0: pero bueno aquí ya sabes que, que se estira y luego pues es verdad que al ser mi primer año
1: no el ¿tú pasaste por barba por barbastro bueno barbastro que no mucho decirlo. estuve barbastro. sí
0: estuve en barbastro pero fue un periodo sí cortito bueno pues digamos que esta es la segunda experiencia pero la primera sí a, a tiempo completo no sí. Que estoy aprovechando para mm, hacer cosas y probar aspectos que a lo mejor mm, estando más tiempo y más horas en el centro no puedes, ¿no? Pues, pues eso, a lo mejor viajar o pedir eh, beca… Mm. Eh, participar en un proyecto intermodular con uh -huh. otros profesores como contigo uh -huh. en fin no sé se van sí ir probando y experimentando cosas para saber pues si te, te gusta no te gusta te sientes cómodo no te sientes tan cómodo entonces bueno pues yo qué sé o el acompañar a los alumnos a un viaje fuera uh -huh. este tipo de cosas no estoy aprovechando un poco para para enterarme de, vale. de qué va de qué va la película
1: vale pues mira esa es la parte que más me interesa a, a mí que es ¿qué tal vas llevando eh, la película? O sea, la película. ¿Cómo, cómo ves? Y me da igual, o sea, si, si, si tocas algún tema que, no, que yo quiera, ya, ya iré vale. a él. Pero la llegada a la enseñanza, eh, uh -huh. ¿cómo va siendo?
0: Pues es que es un mundo muy distinto. Eh, cuando una persona lleva como en mi caso, ¿no? 20 años dedicada al audiovisual y en cierta manera a tratar con, la, con las personas y a leerlas y a decodificarlas y a adaptarse, ¿no? Y a sacar lo mejor de la otra persona. Y a hablar en público. Uh -huh. Cuando una persona piensa que tiene ese bagaje detrás, a priori puede considerar, bueno, pues a lo mejor dar clases no es tan distinto. Uh -huh. Y mi, mi experiencia ha sido que, que es muy distinto y que es muy difícil. Uh -huh. Esto también me ha permitido un poco acercarme más a la profesión de los profesores. Ahora, bueno, o sea aunque sea una conversación ajena, alguien se mete con un docente y voy a saltar como un miura. O sea, literalmente, literalmente. Entonces, es verdad que tiene muchísimo trabajo no reconocido y a veces me gustaría estar en, en un país nórdico donde la figura de los profesores... Sí. Eh, está muy bien vista muy bien considerada socialmente muy bien mm, pagado realmente hay unas pruebas duras para, para lograr ser profesor entonces tiene una goza de un prestigio y de una admiración que, que, que me pena que aquí en, en España no sea una labor reconocida tan reconocida como, como, como otras profesiones ¿no? claro. entonces para mí es muy distinto es otro mundo, es como no sé como aterrizar, alunizar. Alunizar, totalmente. ¿eh? Otro, sí, otro planeta. Pero, pero otro, que, que bucle, otro satélite. Pero
1: fíjate qué bucle da la vida, ¿no? Qué que, 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 que salto, qué triple salto. Que, que nosotros que venimos uh -huh. de haber sido estudiantes durante muchos ¿Sí? años, muchos, seguramente tú empezarías a los cuatro y terminarías a los 23 o uh -huh. más o menos. Sí. De repente volvemos a un aula. Y yo lo que... A mí lo que me preocupa de esta situación es que volvemos con, a lo mejor, con las ideas que traíamos de esos veintitantos o veinte mm. años en un aula. Es decir, crear nuestro propio personaje de profesor en el aula... Eh, cuesta porque es una mezcla de lo que tú crees que tiene que ser más lo que tú eres capaz de hacer, que esa es otra, que uno sí. tiene la capacidad que tiene eh, ¿Cómo va esa fricción? Porque yo sé que ahí hay fricción siempre.
0: Yo hay, sí, con, con esta reflexión me he sentido muy identificada porque yo tengo dentro de mí conflictos de intereses, claro, y también mucho monólogo interior. Uh -huh. <risa> Muchas veces me imagino conversaciones que imaginarias con, con sí. los alumnos, ¿no? De claro. esto les explicaría y demás. Sí. Es una. tú lo has explicado perfectamente, es una mezcla entre el tipo de enseñanza que tú has vivido y que con, con, lo, con lo que yo no comulgo, porque yo mm -hmm. reconozco que, que la metodología de enseñanza que yo he vivido, incluso hasta la universidad, eh, ha sido de clase magistral, el alumno no participa, no habla, no, 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 no se tiene en cuenta su, su criterio. Eso por un lado. Luego también intentas adaptarte a lo que el alumno quiere, pero hay una delgada línea entre adaptarte a lo que el alumno quiere y plegarse a sus deseos. Sí, es y así. es muy fácil caer en ese otro lado o muy fácil caer en, la, en, en el, el hecho de complacer y uh -huh. de agradar. Yo vengo... Y ahora aquí me voy a abrir en canal. Me, yo vengo de un entorno que, como es la televisión, en el que tú hacías cualquier cosa, cualquier cosa, y tenía que estar muy mal para recibir crítica, a lo que dicen ahora el hate, ¿no? Sí. el odio. ¿no? Sí. Muy difícil. ¿no? Entonces, eh, es una profesión que tiene reconocimiento, todo el mundo te trata bien, te recibe muy bien en los sitios, etc. ¿no? Entonces, llegas, estás acostumbrado a eso, que es un poco la, el calor de los focos que digo sí, yo, el aplauso sí, sí. fácil, y llegas aquí y tienes un auditorio que no es complaciente. Uh -huh. No es complaciente. Que no sabes decodificar. También. Y que... Mmm, y al que tienes que enseñar, pero también tienes que buscar un clima agradable para que se produzca un poco ese intercambio de ideas. Porque si no, estás tú dando la clase magistral, que tampoco es un método que a mí me, me gusta especialmente. Entonces... Lo veo, lo veo un equilibrio complejo. Todo el mundo me dice a mí que el primer año pues, es así, ¿no? Uno tiene muchos monólogos interiores y, y muchos dilemas, porque es verdad, ¿no? Y yo cada semana la vivo de una manera completamente de, distinta. Pero bueno, me quedo con un consejo dado por mi propia pareja, que no tiene nada que ver con la docencia, que me, que me dijo, mira, Itana, sé la profesora que quieras ser, ¿no? Uh -huh. Quizás un poco a lo mejor ese es el, es el camino, es buscar, si fuera un cantante, es buscar el estilo propio, ¿no? Estilo si me quedo propio. con el pop, me quedo con el rock, me quedo con el country o
1: con el reggaetón. Claro, primero ves a ver qué te sale y luego lo vas afinando, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces estoy ahí como definiendo mi estilo y tú lo sabes que cada clase te sale de una manera completamente distinta. Depende ¿no?
1: del día. Depende del incluso día. De, depende de los alumnos que han asistido o, que no han, o asistido. que no han asistido
0: Sí que a mí me sorprende porque es verdad que, que yo creo, he creí, me he creído buena, luego también eso, luego te tienes ahí tu cura de humildad. Sí. Me he creído buena eh, leyendo e interpretando a la gente. Uh -huh. Y claro, porque lo ejercitas constantemente, ¿no? Eh, yo interpreto a alguien incluso escuchándola solamente hablar por teléfono, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o sea, ya sabes, intuyes y tal. Y aquí me cuesta, me cuesta. Esa sabiduría me está costando aplicarla, ese Pero,
1: superpoder. Claro, te plantas ahí, de pie, mm, de pie, sí delante de... Hombre, podríamos tener 30, que son sí, los sitios que tenemos, sí. pero solemos tener unos 25. Esa
0: es la media, sí.
1: 25 detrás de unas pantallas sí. de 24 pulgadas delante de mm. ellos que los ves solo a ras de los ojicos, ¿no? ¿eh? sí. Y que no sabes muy bien si te están mirando con los ojos de plato sin escucharte, si te están atendiendo o si están mirando de reojo la pantalla. Sí, sí, es sí. Es como una… Difícil
0: de interpretar. Si están haciendo un viaje astral, si no… Sí, y sí. es verdad que, que yo a veces pienso… Digo, si, me, me gustaría contarles más cosas de, de mi mundo profesional… Claro. todavía más, pero bueno hay también un poco que encontrar el, el, el momento para hacerlo no porque tampoco quiero sonar abuela cebolleta pues sí. yo cuando grababa, pues yo cuando claro. me ido no sé dónde, hay que buscar un poco también y hay que saber encajar esos momentos pero creo que una de las cosas buenas que tenemos la gente, que hemos tenido una vida anterior profesional y que, y que luego entramos en la docencia, es esa visión
1: los reconvertidos,
0: los reconvertidos sí. efectivamente de reconverters <risa> La saga de Reconverters. Y, y con eso, pues bueno, creo que, que aportamos una visión creo que muy, muy ligada a la, a, la, a la realidad, a lo que está sucediendo, a veces un poco irónica, a veces crítica, un poco mm. del propio sistema educativo. Sí. Y, y creo que eso se tiene que aprovechar. Pero bueno, tampoco hay que imponerse. no Oye, como llevo 20 años en esto, yo os tengo que contar. Bueno, pues si queréis, yo estoy dispuesta a... A contar sí. y, a, y, a, vamos, y a escuchar, por supuesto, también lo que me digan ellos y ellas.
1: Pues, ¿cuánto contar? queréis aprender? ¿no? Y claro. Esto es lo mínimo que os exijo. ¿Cuánto queréis aprender? Eh... Mm, sí. pero ahora venimos al siguiente problema si ¿Cuál? tanto tienen que aprender de dónde sacamos nosotros todo lo que les tenemos que enseñar porque alguien que aterrizar aquí de nuevo, eh, como mm, aterrizamos tú y sí. yo hace, a lo mejor sin, sin conocimiento de causa pensaría pues, pues yo llego siendo presentador eh, ¿Sí? o fotógrafo como yo ¿Sí? y pues, pues ya está a enseñar estas cosas ah pero no Oh, no, hay, eh, un, hay un módulo por ahí perdido que se llama no sé qué, del sí. que no habías oído hablar y que a lo mejor tienes que dar siete horas de clase de él a la semana.
0: Eh, ahí va también yo creo mucho que con, con la manera de ser. Sí. Yo me implico mucho, me implico mucho en las cosas y soy muy drama queen. <risa> Vivo todo como... En mi vida es una tragicomedia, entonces, la, la comedia, cuando hay risa hay mucha risa y cuando hay una tragedia ves el hundimiento del Titanic. Entonces, eh, vivo todo con mucha intensidad. Entonces, es imposible que no me preocupe, uh -huh. que no me preocupe por ellos, no me preocupe por las clases, no me preocupe por las materias, no me preocupe por la situación. Entonces, bueno, yo creo que el primer año... En esa, en esa burbuja de preocupación, a veces sacas la cabeza, por supuestísimo, ¿no?
1: A respirar, sí. Pe
0: sí, pero va conmigo, ¿eh? O sea, mm. yo me implico. no En general, no, no veo otra manera, otra filosofía de vida. Entonces, estamos ahora en esto. Eh, que podría tomármelo a lo mejor con más ligereza. Podría, pero es que va con mi naturaleza, es mi, mi manera de ser. Hombre, luego hay pues, escala de grises, ¿no?
1: Claro. Pero, pero también, ahora yo estoy a tope. También o sea, podría haber mucho estrés añadido. Que seguramente sí, lo haya. Sí,
0: sí, lo hay, sí, lo hay. Y luego, pues que yo ahora salgo de aquí, estoy en mi, en, mi, en mi mundo personal, en mi vida privada, y no paro de ver cosas para los alumnos. Claro. Por y para. Sí, sí, sí. Y me voy de viaje. Y de repente sí. estoy en un teatro o estoy en una sala de exposiciones y estoy haciendo fotos a los focos.
1: Claro. Porque no olvidemos que Aitana es profesora. De, en, luminotecnia. de luminotecnia. Entonces yo estoy, lo que estoy
0: ahora, <risa> yo estoy ahora. Yo estoy ahora que me fijo en todo. Y hay gente que yo creo, bueno, ahora he estado de viaje, he estado de viaje en Milán. Y, y estaba en un museo y claro, todo el mundo pues haciendo fotos a las obras sí, y haciendo fotos a los focos, que yo creo que habrá, habrá habido alguna persona que se haya extrañado, sinceramente. Sí, sí, es sí. decir, ¿qué hace esta lunática hmm. enfocando hacia arriba?
1: Enfocando hacia los focos.
0: Enfocando hacia los focos. Pero bueno, eh, si hay una cosa que hacen bien los italianos son la, lo, los museos, las musealizaciones sí, sí, sí. Y, y las artes escénicas y la moda y el diseño. Hay claro, cosas claro. que lo hacen muy bien. Entonces, bueno, hay que aprovecharse también de de las cosas buenas que tiene cada cultura pero bueno, que es mi mente está así que me voy aquí a un concierto a Zaragoza y estoy fijándome, han retirado los asientos modulares, pues fíjate, pues qué aforo debe tener aquí <risa> ¿sabes? pero bueno mmm, esto para
1: regiduría de de,
0: de, claro, sí. de
1: realización
0: eh, estoy viendo ahora más cine que en toda mi vida ¿tiene uh -huh. que ver ahora exactamente con la luminotecnia? sí, no, porque es cultura audiovisual estoy viendo, bueno, cine uh -huh. bueno, como nunca yendo al teatro como nunca afortunadamente, como a mí siempre me ha gustado la cultura, es algo que, a, que hago gustosamente. ¿eh? Claro. claro, claro. Me, sí,
1: me Pero gusta. Es verdad que le empiezas a encontrar el interés a, a cosas de las que no sabías mucho. No sabías mucho lo que era un par 64. Por ejemplo, ¿no? <risa> Exactamente.
0: Mi vida era otra <risa> antes y, de un récord Una toma un PC. Trifásica. Sí. Bueno, ahora he estado en, pues eso, en, en un apartamento y, claro, eh, una de las cosas en las que me fijé era cómo tenía en el apartamento el cuadro de luces. Claro.
1: Claro. Y lo
0: abrí y se me olvidó echar una foto, pero no. mi intención era echarle una foto al cuadro de luces, a ver si era muy distinto el cuadro de luces de España. O sea, haces cosas un pues poco claro. surrealistas, pero bueno.
1: Eh, a ojos de los de fuera.
0: A ojos de los de fuera, claro. Tú estás dentro y lo entiendes. ¿Lo entiendes? A veces es un poco claro que, que la gente a tu alrededor lo comprenda.
1: Claro. Eh, fíjate que nosotros, eh, tanto fotógrafos como lo, gente de luminotecnia, eléctricos mm. que se dice y todo eso, eh, vivimos en un mundo prácticamente eh, ausente para los demás, que es el mundo de la luz. ¿Sí? Porque nadie cae en que las mm. cosas se iluminan y, mm. y tienen que tener luz. Yo me acuerdo de estar en el, en el ballet de Zaragoza hace muchísimos años y el, el iluminador del ballet de Zaragoza mm -hmm acercarse un poco pedantemente de decir y decir hacéis fotos porque yo era creo que era polaco hacéis fotos porque yo pongo la luz <risa> bueno, pues muchas gracias <risa> pero muchas gracias pero es verdad, bueno, es verdad. Sí. nadie tú fotografiando los focos del museo en lugar de los cuadros pues es que alguien ha puesto esos focos y alguien los tendrá que poner y puede que sean sí, nuestros sí, alumnos
0: sí, sí claro, claro gracias a que se lo hemos enseñado claro no sé y yo siempre es verdad que intento verle la parte práctica dentro de, dentro de lo que cabe dentro de, de, de mis conocimientos por supuesto que, que podrían ser mayores, pero siempre siempre busco esa otra parte y pues eso, grabo cosas a lo mejor, vídeos cortos de un espectáculo antes de que empiece uh -huh. que a veces dicen, pero ¿por qué está grabando que habrá, que si no del parque de butacas al escenario? ¿no? Si no ha empezado el espectáculo todavía. Bueno, porque pues son, son pequeños detalles claro. ¿no? que tú bueno, transmites y te, también te humaniza, ¿no? Mira, chicos, he pensado en vosotros.
1: Claro, claro. Mira, ah, no. vengo a clase con esto.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: bueno. sí me alegro de verte una profesora tan bueno. dedicada. ¿verdad?
0: Bueno, a ver, aquí ahora me estoy poniendo, estoy estoy es todo fingimiento, ¿eh? <risa>
1: mentira, mentira, mentira.
0: Fingimiento total. A ver, la idea también es ir rebajando, ¿eh? Un poco este, este, nivel, de, este nivel de implicación, poco a poco. Eso es
1: natural. Claro, es natural, sí. Claro. Es un poco
0: el efecto primer año, yo creo. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo.
1: Claro, ahora tienes toda la atención focalizada en lo que lo tienes, es, sí, es lógico, claro. pero fíjate, eh, ¿tú cuál crees que es el elemento? Yo creo que son los profesores, ¿no? Uh -huh. Te hago el spoiler, ¿cuál crees que es el elemento más importante de la educación? Lo que hace que la educación vaya bien.
0: Pues sí, sí. Eh... Hay muchas teorías actuales de que el alumno está en el centro, que me parece muy bien, ¿no? Y lo hemos oído tantas, tantas veces en las nuevas metodologías, pero yo creo que sí es una pieza clave. Es una pieza clave, pero también es importante, desde un punto de vista teórico, la metodología. Uh -huh. Y sin una revisión... Yo es que asumo revisión... que va con el
1: profesor la metodología. Bueno. Asumo. ¿Y con los tiempos?
0: Con los tiempos, con, con, con los con la, la política, con los recursos que se le destina, con la importancia que se le da a la educación pública. O sea, ahí hay, hay mucho, ¿eh? que desafortunadamente el profesor ahí poco puede hacer. ¿no? Uh -huh. Pero creo que también pasa por una revisión metodológica. Sí. Creo, ¿eh? Y pues eso, eh, revisar de nuevo esos contenidos si realmente se ajustan a esas profesiones a las que luego se van a dirigir, ¿no? Los alumnos, por supuesto, eh, dividir de otra manera, quizás, eh, pues eso carga teórico-teórico-práctica. es que no además, ¿cómo,
1: ¿cómo vamos a olvidar que, que estamos en la FP? Que sí, esto es formación claro. profesional, que es que, que, que nosotros venimos de carrera siempre aquí, ¿no? Pero sí, sí. Pero hay que olvidar un poco.
0: Esa parte... Esa claro, parte tan
1: teórica de la carrera. Que
0: a mí... Ves otro, otro aspecto que, con, que yo también estoy ajustando.
1: Claro, madre mía. Claro, claro, porque al
0: principio tiendes a dar más teoría y hablar tú únicamente. Por eso, un poco por lo que has vivido. Pero bueno, insisto, ¿eh? Que no es a mí el sistema que más me, que no. más me haya gustado. Pero bueno, yo creo que... Pues eso, que forma parte un poco del, del consenso de que se desarrollen planes, de que se, se destine dinero... Que no haya un trabajo tan temporal, uh -huh. en fin, o sea, que ya, que ya es algo que ya excede de un poco del ámbito de los profesores, ¿no? Que, claro. que es un poco cuánto, cuánto invierten los, los gobiernos. Eh, de qué manera se estabiliza el trabajo, claro, pero profesores y profesoras que puedan, digamos, dedicar un tiempo para, para formarse o que no vayan saltando de centro a centro. Eso bueno, pero claro, ahí es un poco ya, es sí. una cuestión ya más política, pero bueno, que no deja de estar ahí ¿eh? y, no, no, sí, sí. y, y, y además nos adaptamos. Es
1: que la mayor parte de nosotros, en el fondo, como tal vez sea el título de este eh, podcast, sí. somos reconvertidos. Sí, La eh. mayor parte de nosotros uh -huh. y eso puede tener una parte buena y una parte mala. Una parte buena es, como soy reconvertido, eh, vengo a hablar de cosas de las que sé. Uh -huh. Y la parte mala es, eh, me he reconvertido porque no tenía otra cosa que hacer y a ver si claro. por aquí me va bien, ¿no? Uh -huh. eh, en muchos casos viene por ahí, o sea, con, te plantas con 40, 50 años y te haces profesor y es porque querías dejar lo que estabas haciendo o no te ha quedado otro remedio. Otra cosa es cogerlo con buen pie y, sí, sí. y con ganas.
0: Y, y esas personas que deciden dar ese giro eh, son personas cuya decisión es súper respetable. ¿eh? Uh -huh, Quiero decir, claro, claro el pasa es que luego es, bueno, pues cómo como asumas esa parte y cómo y la, la vivas, sí. obviamente. Claro, en mi caso, la vida da tantas vueltas y he estado en tantos tipos de empresas haciendo cosas distintas que yo tampoco doy todas las cosas por sentadas. Uh -huh. Y yo siempre digo que soy un poco representativa de mi tiempo, no nos ha tocado vivir Varias crisis económicas, readaptarnos y, digamos, sí, sí, sí. Eh, caernos y levantarnos más de más de una vez. Entonces, bueno, también somos resilientes, ¿no? Entonces, yo no descarto dar otro giro, quiero decir.
1: Uh -huh. Mira, justo no, eso te iba a preguntar.
0: No lo descarto, para uh -huh. nada. Porque es verdad, la vida da muchas vueltas y, y nunca sabes, bueno, dónde está la oportunidad o, o digamos que rumbo a tomar, ¿eh? <risa> Yo ahora de momento estoy aquí, estoy aquí muy a gusto, pero no descarto.
1: Pero si al año que viene tienes plaza de momento, de momento tu idea es cogerla. Es
0: cogerla, sí,
1: sí, sí. Vale. Pero
0: no descarto sí? otras opciones tampoco, ¿eh? <risa> Porque eso, muchas, y, y la vida ahora aquí te demuestra, pues eso, que hay que ser flexible, hay que estar abierto. No hay que, como se decía antiguamente, no hay que tener los huevos en una misma cesta, ¿no? Sí. Porque. Esto puede dar un giro muy rápidamente. Un día estás haciendo una cosa. A ver, también esto viene mucho del mundo en el que yo me he movido, con mucha que es un movilidad. mundo mucha movilidad y muy inestable. Sí. Tú de repente a ti te, te contratan para un programa. De repente ese programa le tiene con cerradas pues, eh, una temporada con 12 episodios. De repente no funciona, lo cancelan o no renuevan. Es decir, eh, muchas veces estás pendiente y no sabes. No sabes uh -huh. cuándo te van a volver a llamar, cuándo se retoman las grabaciones. Es algo a lo que yo estoy muy acostumbrada, uh -huh. quizás <ríe> mal acostumbrada. Claro. Entonces, por eso nunca pierdo de vista a todo esto. Y luego, que es una sociedad ahora muy cambiante. Antes los trabajos eran para toda la vida, duraban 20, 30 años, la gente se jubilaba. Ahora no, hay que, hay que dar una vuelta, hay que menearse, hay que seguir formándose porque nunca sabes lo que te puede pasar. Entonces, en ese sentido, me considero 100% ciudadana de de este tiempo así tan, es que además, tan volátil. cuando, cuando sí. eres
1: tan polifacético, sin duda tienes muchos huevos en muchas cestas.
0: Claro, y yo esto también se lo digo a los alumnos, ¿eh? por favor, sabed un poco de todo, que sí. muchas veces vuestra supervivencia o el hecho de que os quedéis en un trabajo va a ser por eso o sea que la superespecialización está muy bien eh y hay y áreas a veces es necesario. sí y hay áreas que realmente pues eso eh, yo qué sé pues el 3 D el VFX o sea yo creo que son apuestas como muy a largo plazo son superespecializaciones pero claro. en el audiovisual o sea por favor tienes que saber de iluminación tienes que saber de sonido tienes que saber porque si por ejemplo estás en el mundo de los eventos Oye, ¿tú sabes manejar esto? Pues bueno, sí un poco. Oye, pues venga, que nos vas a hacer un doble papel. Claro. Bueno, con, con lo que supone también hacer mmm, dobles papeles, que a veces es hacer el trabajo de más de una persona. Pero bueno, ya no me meto ahí.
1: Bueno, pues a lo mejor ganas un poco más, ¿no? Sí,
0: o sea, quiere decir que eso, la versatilidad y el, y el tener varias sí, varias puertas, varias opciones, te permite sobrevivir mejor.
1: Y además, en el mundo de, 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 de la comunicación audiovisual... Donde los alumnos lo que suelen pensar, y yo cuando mm. tenía su edad también pensaba, era que era un mundo pues más o menos perfecto y cerrado en el que tú entrabas en un puesto de trabajo a hacer tu puesto de trabajo. Madre vamos, mía. Como si formaras parte <ríe> de un sindicato cubano. Yo vamos, no yo gracia, pongo nada, enchufes nada. y pongo enchufes y se acabó. Nada, nada no, que no. ver, nada
0: que ver. A no ser que entres. Eh, una gran
1: empresa donde eh, tengas un hueco muy bien.
0: Bueno, creado. el ente público, RTV. Hombre, si entras en claro. RTV, sí, probablemente te encuentres esto. O bueno, o, o eres el personal laboral de una, de una estructura autonómica, ¿no? Pues, por ejemplo, el personal laboral fijo de Aragón Televisión, Aragón Radio, ¿no? Uh -huh. Pero son poquísimos, realmente toda la estructura son productoras que prestan servicio a una a un ente autonómico, ¿no? Entonces, sí. al final, te tienes que adaptar. Y, pues, a veces a la productora en la que estés trabajando le dan trabajo, uh -huh. le entra trabajo, que se suele decir no me ha entrado entra tal sea. programa, me han comprado dos programas, me han comprado no sé qué... O no le entra. Y muchas veces cuando a esa productora no le entran suficientes eh, trabajos o tiene un gran cliente que le falla, pues es que se despide a la mitad de la plantilla o a más. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en la vista, o sea, en mente. Claro. Entonces eso, el mundo es como muy cambiante. Todo cambia, todo fluye, nada permanece. Ya lo decían los griegos, es así, es así. Y eso nunca lo, nunca lo pierdo de vista, ¿eh?
1: Muy bien. Eh, me preguntaba yo, ¿y si pudieras elegir ahora mismo, si pudieras decidir eh, este trabajo, si lo señalo con el dedo me lo dan, eh, ahora mismo, después de haber pasado por tantos, incluso por la enseñanza, que es alunizar, eh, ¿por cuál te lanzarías?
0: Pues mira, eh, hay un área profesional que a mí me, me, me llama muchísimo la atención, que además está curiosamente relacionado con lo que imparto, que es la regiduría. Uh -huh. Yo antes de, de venir aquí, antes de saber que iba a dar eh, este módulo, yo estuve en Madrid, yo estuve visitando el Centro de Tecnología del, del Espectáculo. Sí. Estuve informándome muy seriamente para, para averiguar en qué consistía el plan formativo por si de repente... Eh, me convertía en regidora, porque yo ya me veía ¿eh? de regidora. Entonces estuve allí, me atendieron muy bien. Realmente la gran mayoría de regidores y regidoras han salido de allí. Son dos años, dos años de tu vida y tienes que irte a Madrid y apostar. Y ahí sí que me dio un poquito de vértigo. Tenía otras cosas aquí. El Por salto. supuesto, familia, pareja, etc., etc. una serie de, de cuestiones que me hicieron, y luego el realmente el ponerte a estudiar, ¿eh? mm. que ahí yo también empatizo mucho con los alumnos.
1: A mí eso me entusiasma.
0: Realmente, a veces estás en una clase y, y notas esas caras de aburrimiento y de sopor, sí. y los comprendes. Sí. Y los y las comprendes. Mm. Y dices, perdonadme, que yo también soy una personita, ¿eh? que a mí también me parece a lo mejor que quizás... Este, esta materia no sea la más interesante del mundo, ni yo esté especialmente inspirada. Uh -huh. Yo ese ejercicio lo hago muchísimo, quizás también porque a lo mejor me ha aburrido mucho en clase. Claro,
1: no, <risa> lo mejor. y quién no.
0: Bueno, pues eh, respondiendo a tu pregunta, es algo que me, me pica mucho la curiosidad. Mezcla tecnología, mezcla arte, mezcla idioma, mezcla la parte relacional, mezcla dirección, mezcla el estrés. Lleva mucha energía. El directo. Oye, que nunca, nunca se sabe. Me parece un mundo apasionante. Pero
1: le tendrías que dedicar dos años de estudio, claro.
0: Entonces ahí Eso ahí sí que es una
1: decisión difícil.
0: Es una decisión difícil, sí. Porque, desde luego, eh, planteártelo por una cuestión quizás a lo mejor de edad. A mí me fascinan las historias de gente sí. que también cambia de vida que, y que a lo mejor se jubila o que a los... 60, se pone a estudiar una carrera o, se, o sea, a mí esas historias de verdad, o sea, me mm. me maravillan. Bueno, esta actriz eh, 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 Galeana, María Galeana ¿no? ¿Sí? la, la, la actriz famosísima, bueno, por la película Solas, por Cuéntame, esta mujer me fascina, por ejemplo, su historia. Era profesora de instituto, creo que era profesora de arte No me digas. Era actriz mmm, semi, semi profesional mm -hmm. se jubiló apostó por seguir de, sí, de sí, sí, actriz, sí. tuvo la gran oportunidad ya con, con Cholas y con varias producciones allí sí. en, en Andalucía y ahora lleva veintitantos años de segunda vida de una carrera de actriz exitosísima. Y era una, era una, era una persona... Sí, no sé a qué edad. Yo sí, creo que se jubiló así. antes. Sí, sí, no se sé, jubiló a los 65, 62, 63. Que era una persona como tú y como yo ahora y de repente te quedan veintitantos años más porque sí. esta soñada está muy bien de otra vida otra más claro a los sesenta y pico es
1: gente... que veintitantos es que años son una vida eh... que es lo que tú y yo hemos trabajado en otras cosas una vida
0: sí sí otro ejemplo que Katia Zin, la hija de Ram... una de las hijas de, del escultor y del artista Ramón sí. Zin, profesora de instituto se jubila y dice yo me quiero yo me quiero ir a estudiar bellas artes Uh -huh. una señora se va a una a una residencia de estudiantes se va a vivir a Madrid se va sola y, y hace amistades y, y vive la vida el, el día la noche en Madrid y luego desarrolla una carrera artística espectacular ya ves. Y, se, y, y sus amigos y sus amigas tienen 20 años sí. que podrían ser prácticamente sus nietos. O sea, esas historias a mí de claro. verdad me.
1: Y tú te ves un poco ahí. Me
0: maravilla ¿no? eh, Yo me veo, hombre, o, con o te ese podrías, sitio,
1: o te podrías ver.
0: Me podría ver con una segunda o una tercera vida, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso digo que no hay que. No hay que decir, está bueno, me veré, ¿no? Y, y no hay que perder a lo mejor oportunidades. Y aquí yo creo que también en España, que hemos sido muy de, de trabajos, no ha habido tanta movilidad laboral. Sí. La gente no, no, no ha estudiado después, ¿no? A una edad más madura en otros en otros países. La gente pues incluso recibe ayudas para poder dedicarse a, a estudiar. Entonces, mmm, yo creo que ahí estamos también quitando unos complejos. Y, y esas historias a mí claro. me parecen... Mmm, de inspiración.
1: Sí, a mí también. La verdad es que of, el, el ver que el, el giro y, y la pasión por algo, sí, que, total son cuatro días. Y hay gente que lo, lo ve de la forma contraria, ¿no? Total son cuatro días, me va a sentar en el sofá sí. y qué pereza. Pero no, es verdad. Creo que tú y yo estamos en el, claro. En entonces, ese punto. claro,
0: son cosas. Son bueno lo de lo de Katy. A mí me maravillaba, sí, ¿no? Sí, Porque sí, sí. me lo contaba su su hija. Bueno mi familia y la, y la familia de los Azín son, son amigos y, y yo, claro, me quedaba alucinada, ¿no? Claro, de repente toda su vida en, en Aragón, ¿no? Sí. Eh, profesora, criando a sus hijos, su pareja y tal, y luego de repente pues se vuelve estudiante, pero se vuelve estudiante de, de, de residencia de estudiantes, de, de toma el calimocho.
1: No, <risa> ¿Sabes
0: qué te quiero decir? No, de sé, ir a si fiestas. Seguirán de...
1: bebiendo calimocho los estudiantes. No
0: lo sé, yo creo que ahora ya se han pasado a bebidas lejos, de colorines y eso. Bueno, sí, todo otra cosa. Sí. Sí.
1: <risa> pues siento decir que vamos a tener que ir cerrando y no es por mí.
0: Bueno, es, pues nada, capítulo 2 cuando es, es quieras. Por ahí,
1: Tana, porque en estos momentos, en, en este universo paralelo del podcast, son las doce y cuarto y tú tendrás clase a las doce y media. Me imagino.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué les vas a dar hoy?
0: Pues mira, ¿Qué, hoy qué, tenemos qué, qué
1: expresión. O sea, cómo me horroriza esa expresión, el dar. Bueno. ¿Qué le voy a dar? Les he dado.
0: Pues mira, te, le, vamos a reformularla. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer? Van a hacer? Así es como más acción, ¿no? Sí. Pues mira, hoy tenemos eh, una clase 100% práctica.
1: Esto es un al menú del día, venga.
0: Sí, de primero. De primero. <risa> Tenemos eh, nuestra primera práctica, que también estoy ahí entre, entre nerviosa, entusiasmada y sí. angustiada. Ah, también pues ya un poco.
1: unos minutillos. Claro, para
0: vamos a hacer eh, unas prácticas con unas cajas de luz uh -huh. para trabajar lo que son eh, las fotografías de, de producto. Entonces, una... Me da especialmente pánico porque hay que montarla, ¿sabes? A y, y ya sabes, Pero esto como va. Ya la he montado, ¿no? Ya la he montado, ya, ya he la he montado. Ya la he a
1: casa, eso, sí,
0: sí, ya sí, la sí. he tenido desplegada, claro. casi tengo que mudarme yo. Sí. Eran las cajas o yo. Y sí, pues eso, va, eso vamos a hacer. Y, y vamos a aprender y a pasárnoslo
1: bien. Y a iluminar por dentro. Y a iluminar por dentro Objetos pues, con una que Eso caja es, de... es, eso es. Muy bien. A pelear. Pues nada, nos despedimos aquí. Solo te pido que, bueno, te despidas de nuestra pequeña audiencia y que me elijas una canción que yo dejaré sonando mientras esto va terminando. Pues
0: que ha sido un placer
1: Bien. estar aquí. ¿Qué vas a decir?
0: Que voy a... <ríe> no Ha sido horrible. Ha sido una experiencia, no, no, me quedo, me quedo con ganas de más. Ah. Me gusta mucho el formato de podcast y creo que es una manera también un poco de darse a conocer precisamente por, por parte de la comunidad educativa y por parte de los alumnos y las alumnas, ¿no? Es una manera un poco de que de que me conozcan un poquito más, Totalmente. ¿no? Y yo conocerlos a ellos. Y
1: los compañeros de pasillo, incluso. Y los eso, compañeros eso es, de que lo, pasillo. Que solo los saludas y les dices buenos días. Eso claro. es.
0: Y mira, nos vamos a quedar con un clásico, con un estándar de jazz, con Venga, ETA, pues. Eta James At Last at last.
1: al final sí sí, 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 sí pues ahí lo dejamos, vale lo dejamos. a ti eh... are over Esto ha sido Uniendo Puntos. Espero que te haya resultado tan interesante como a mí. Si quieres decirnos algo, puedes escribirnos a podcast.cpilosenlaces.com o también puedes seguirnos en Twitter, en la cuenta cpilosenlaces. Salud.